0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube do Corrida Perfeita. Eu sou o Carlos Alves, o farofa aqui do marketing do Corrida Perfeita. E estou aqui para conversar com um grande treinador que eu conheço há muitos anos. Já rasgou as pistas aí do, do atletismo. Mas antes de apresentar ele, curte, compartilha, convida o um amigo. Manda a pergunta aqui no chat que a gente resp responde. Baixa a nossa app, né? vem conhecer um pouquinho do Corrida Perfeita. Bem-vindo, Jackson Spindola, meu treinador. Yeah. Como é que você está? E aí, tá galera.
1: Estamos tem aí. Certo. Esse sou eu.
0: Treinador Jackson aqui do Corrida Perfeita. Já está com a gente aí uns seis meses já, Jackson, mais. mais? Ah, já tem mais. Eu acho que já vai para dez já. Já está colhendo um monte de resultado aí que eu sei, cheio de aluno voando. É isso aí, né, Mojá? Bom, Logo já Tem uma galerinha Conta aí um pouquinho... que a gente tá treinando. Conta um pouquinho aí da sua história com, com a corrida. Eu sei muita coisa tá. aí, mas, pô, vamos contar pra galera aí o que, que, você, que você já aprontou aí. Quase vamos foi elite. foi a elite, aí. né? Foi a elite. Conta é. também, fala aí da sua história, tipo, como é que você come... como você começou, que seu pai também era corredor. Conta pra galera aí um pouquinho, como é que começou ah, tudo isso. Lá.
1: Vamos lá, vamos começar essa brincadeira. Eu, eu, comecei, eu sempre gostei de jogar futebol, né? E aí, eu sou do Distrito Federal, né? daqui de Brasília. Na verdade, do, das regiões satélites, né? Eu nunca é. fui do plano, não. <risos> e aí, tinha uma, uma escolinha de futebol aqui que eu participava, a escolinha do Vila Nova, né? Era vinculado com Vila Nova lá, do, lá de Goiânia. E uhum. aí, sempre gostei de de praticar atividade física, né? Jogar, adorava o futebol, e aí meu treinador de futebol sempre me colocava na ponta direita ali, porque eu dava aquele sprint e cruzava para a área, né? Eu já ia, eu já ia
0: perguntar, eu jogava de
1: lateral, porque corre muito. <risos> Ele sempre me colocava na ponta direita ali, que eu dava o um sprint e cruzava para a área. Era a jogada do time, era essa. <risos> <risos> e aí... Sempre fazendo isso, e aí pegou, a gente pegou uma, uma temporada boa, e aí ganhei muito, muito condicionamento físico, né? E aí meu pai ah, deu, deu uma pausa né, na temporada, e aí deu umas férias, e aí meu pai, ah, você não perdeu o condicionamento físico, vamos, vamos correr aí. E aí meu pai já tinha então,
0: sempre de corrida. É. Seu pai já corria, né? Que ele também,
1: eu sei que é, ele é campeão pai, sem, master. Sempre de corrida. Meu pai cor, começou a correr no Exército. E aí ele sempre gostou dessas corridas de rua. E aí eu, ah, vamos nessa. Aí a gente fazia um trajeto, né? É, a gente fazia um trajeto lá do... Mais ou menos ali da, da esplanada, né? Pra ponte. E voltava. Dava mais ou menos uns 12 quilômetros. E aí meu pai, sempre corredor, né? Me deixava longe, né? Deixava Sério, uns, uns 3 quilômetros. Eu apanhava o velho e era uma beleza. Você tinha quantos anos isso? Ah, isso eu tinha uns 13 anos. Uns 13 anos. e aí... Ah, não, tô 13 anos, eu... já tava rodando isso tudo já? É. Já tinha um condicionamento do futebol, né? E aí vim, já, já vim rodando, né? A gente sempre fazia esse, esse trajeto. Mas fazia ali duas vezes na semana, né? E aí comecei a aproximar do meu pai, né? Cada vez mais foi aproximando do meu pai. Nessa época, meu pai já fazia os, 10, fazia os 10KM para 40. Rodava quatro por um já. É, né, meu pai e aí e aí eu fui aproximando fui aproximando e aí eu comecei a passar e distanciar ele, né e aí o velho tava ficando pra trás aí eu falei, olha, tô ficando bom nesse sou negócio eu sou bom <risos> tô ficando bom nesse negócio aí meu pai, cara você tá melhorando vamos, vamos inscrever você numa prova aí meu pai, bonzinho do jeito que ele é ele já me inscreveu nos 10 já Caramba. Já me escreveu nos 10 quilômetros, eu nem comecei nos 5. E aí aquele, aquela euforia né, de primeira corrida, né? E aí Sim. eu saí muito forte nessa, nessa, nessa prova de 10 quilômetros que ele me escreveu. Nossa, 2 km eu fiz muito forte. E aí eu quebrei. Uf. E aí terminou. eu sofri 8 quilômetros. Mas terminou, tudo tranquilo. terminei mas foi sofrido, viu? Parofa do céu. Mais E sofrendo oito quilômetros. Eu vi, passou a mulher, passou, passou os, os, os de maioridade, passou os cadeirantes, passou uma pessoa plantando bananeira, aí eu falei, ah, não. É <risos> tá sacanagem. E aí, terminei esses 10, eu me lembro, foi, foi 48 minutos que eu terminei esses 10. Ah, porque... Nossa, me arrastei até terminar E aí Meu pai falou, nossa, tu é ruim nesse negócio <risos> Aí eu, não, mas me dá outra chance Porque eu acho que é porque eu saí forte demais Ele, beleza, aí, ele me inscreveu em um outro né? Aí na outra eu já fiz 45 Aí eu fui diminuindo uhum. Na outra eu fiz 43 Fiz 42, 40 E aí consegui fazer 38 Aí ele, pá, você é mais veloz né? vamos fazer uns 5 uns quilômetros? vamos aí eu já tava correndo 38 nos 10 né aí eu passei para os 5 aí nos 5 eu comecei com 18 minutos cheguei a 17,30. e e aí corri 17 aí uma corrida eu fiz 16 e 30 né? Nossa aí meu pai eu abaixei muito né e aí meu pai falou ah. cara, tu é veloz eu acho que a gente tem que ir para uma equipe de atletismo né e aí e foi pista, lá naquela né? época ali é, de pista. E aí me foi lá naquela época que a Lucélia Pérez estava voando baixo, sabe? Uhum. A Lucélia, atleta que do DF, São Silvestre. Né? É, Foi a última ganhadora da São Silvestre. Depois Brasileiro. só deu o Cane. É, é. Depois só deu o e Eu aí... corri essa São é.
0: Silvestre que ela ganhou.
1: Foi? 2007, é, <risos> é, eu acho. É, foi. Aí, o... aí meu pai conheceu o Edilberto, né? Que é o... o treinador dela, né? o Gilberto Barros, que posteriormente virou meu treinador. E aí entrei na equipe de atletismo. O nome da equipe é ABC Associação Brasileira de Corredores, né? E aí a gente eu fiz um teste para entrar na equipe, teste de 3 quilômetros, Aí passei nesse teste. E aí a partir dali comecei a treinar mais sério, né, com treinador e tudo. E aí com 14 anos eu assinei a CBH pela por essa equipe. Só que meu treinador, eu era corredor de 5, né? Entrei correndo 5, né? Comecei nos 10, uhum. mas entrei correndo 5. Ele foi vendo que eu era bem mais veloz. Aí eu corri os 3 quilômetros, né? E aí fiz 10,30 e 30. Ele falou, não, uhum. você ainda é mais veloz. Aí eu corri os 800. E aí os 800 eu fiz 1,59. Ele falou, cara, você é bom na velocidade. A gente tem que virar velocista. Aí eu virei velocista dos, quatro, dos 200 e 400 metros. Mas minha prova principal prova. é os 400 metros.
0: Qual é o melhor tempo nos 400?
1: Aí o, o, os 400, ele, os 400 eu consegui correr 48. Né? E aí, só que tem uma questão, eu sempre bati no 49, 49, 49. Sempre corri 49 alto, corri 49 baixo. Né? Para a galera que não sabe, que não é do atletismo, 49 alto é quando é acima dos 30 segundos. Né? eu dos 30 centésimos né é. e 49 baixo e quando é aba abaixo dos do 50 desculpa acima dos 50 centésimos e abaixo dos 50 centésimos a gente fala que é 49 baixo eu sempre corri ali na casa dos 49 alto né E aí os meus melhor né E aí eu consegui correr 48 <risos> é uma longa história aí com essa questão do 48 aí <risos> Mas assim, antes de falar do,
0: dos treinos ali, que a gente podia falar um pouquinho. É... Aí depois, mais para frente, você né, ficou na pista, virou guia né, de, de atleta, que para mim a melhor é história sua. E aí, o, seu, o seu atleta corria qual? 400 também? Também, ele era dos 400
1: o atleta é. que eu guiava.
0: E seguiu ele. Conta aí como é que começou esse negócio de guiar o atleta e até onde vocês chegaram. É essa história é.
1: maravilhosa. A gente entrou mais ou menos assim. Eu sempre fui atleta para representar o DF, né? Nos campeonatos nacionais e tudo, né? Ia para os brasileiros. Eu nunca tava no topo da lista, não. Dos 400 no Brasil, né? No top 10 ali. Eu sempre tava ah. ali em sétimo, oitavo, nono, né? Nunca peguei medalha nos, no, nos nacionais, não. Mas sempre disputei os, os escolares, né? E aí, quando eu quando eu quando eu terminei o ensino médio, antes de eu terminar o ensino médio, quando eu tava no terceiro ano, a católica me deu uma bolsa, né? A, a, a PUC, né? É. Nos outros locais é PUC, aqui é a Universidade Católica, né? E aí, uhum. eu ganhei essa bolsa, atleta, para representar a, Cat, a católica no, no Júbios, né? Só que aí veio a, a questão de eu, de eu virar atleta-guia. E aí levar o nome da católica também, né? E aí virei atleta-guia. Comecei a, a guiar o Leandro, né? O Leandro foi um atleta muito bom, né? A gente, a gente foi da seleção paralímpica de atletismo. E aí ele fazia ali 52... Entre 54 e 52 nos 400 metros altos. O cara era top 3 do mundo, do, do ranking mundial, né? E aí a gente era da Seleção Paralímpica de Atletismo, aí viajamos o Brasil e o mundo afora aí. E aí eu fui guiando ele por algumas. Eu acho que eu guiei umas três temporadas. Que
0: massa de a, a gente viajou para uns lugares, a gente
1: foi para a Espanha, a gente foi
0: para Londres. A correr algum mundial com ele? Algum, alguma prova do Não, não. A, a gente
1: não chegou a correr mundial por conta da, da época. A gente ia para as Paralimpíadas de Atletismo de Londres, né? De 2012. Né? A gente estava certo para ir para as Paralimpíadas, mas por um detalhe lá, na questão técnica, não pôde levar a gente. Depois até o, o dirigente técnico da Seleção Paralímpica de Atletismo aí que ficou arrependido de não ter levado a gente. Porque é, tinham os, os melhores cegos né, da categoria T11, que é a categoria que o, o, cego, o cego não enxerga nada, né? totalmente uhum. sem visão. Né? Porque tem a categoria, a categoria T11, T12 e T13. Né? A T12 uhum. ele pode usar um guia Mas ele consegue ver vultos né? E até T13 o cara quase que enxerga Ele tem baixa visão né? E até T11 não enxerga nada Que era a categoria do Leandro E aí é, A gente estava com tempo para ir para as Paralimpíadas Só que aí Os dois melhores atletas do mundo Era do Brasil ah, <risos> é <o> Lucas, <risos> é, Tio Lucas Que era um do melhor do Brasil E o, e o Felipe, né? E aí vinha o Leandro, e aí ele, ah, eu levo ou não levo? Aí ele não levou a gente para as Paralimpíadas de Londres, e aí depois ele se arrependeu porque poderia ter um, um pódio triplo, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar do Brasil. <risos> Só que aí a gente não é, mas... foi, depois, depois é, foi, foi passando o tempo, e aí o Leandro ficou um pouco meio que frustrado frustrado né, sobre isso, e ele gostava do futebol de sete, ele deixou o atletismo, e foi para futebol de sete, e eu deixei o, o atletismo profissional também nessa época e fui, por, e fui virar treinador.
0: É. <risos> foi nessa época Do... aí que fui
1: a transição. E, e como
0: é que era a tua rotina de treino, cara, quando você era tanto guia quanto atleta né, de elite? Como é que eram os treinamentos, volume, tinha tiro todo dia? Como é que funcionava isso aí? Como é que era a sua semana, mais ou menos? Conta aí. É, o
1: pessoal reclama de tiro, né? O pessoal que faz grandes volumes, é... que a gente chama da prova de fundo, né? A gente é. era tiro quase que 100%. Eu, eu, A gente treinava na pista de atletismo, a gente treinava lá no, no Elefante Branco, né? no, no CF. Uhum. E aí, a gente treinava toda terça, quinta e sábado na pista, né? Segunda, quarta e sexta era a parte de fortalecimento e aí o fortalecimento sempre tinha uma grama, né, saltos pliométricos, né, saltos para para explosão, para explosão, né, é, a parte de fortalecimento específico, né, a gente fazia muito trabalho de força, força explosiva, né, na academia e na pista, é, é. geralmente era tiros intervalados na terça, na quinta também e no sábado geralmente era um teste, <risos> é, ou era um tiro para morte ou era tipo dois tiros para morte, entendeu? Era mais ou menos isso. Te a terminologia era para morte. É.
0: Qual era a zona de treino para morte?
1: É, para morte. Ah, os treinos eram muito interessantes. muito interessantes. Aí tipo, a gente pensa, geralmente o quem corre corrida de rua, né? Faz ali 10 tiros de 400, né? É, é treino padrão. Tiros de mil, mas como exemplo, né? A gente não, a gente fazia descansas muito mais curtas, né? Porque prova de velocidade, fazia treinos bem mais curtos, só que e com intervalos maiores, só que a intensidade muito alta, entendeu? A gente não agia no volume, a gente agia na intensidade. Tinha períodos que a gente agia no volume, que aí é os períodos de base, de né? Baixo. A, gente aumenta, é, a gente aumenta o volume, e aí a gente faz mais distâncias, né? Mais rodagens, mas o, o velocista ele quase que não faz rodagem, né? Só nesses períodos específicos mesmo.
0: E a parte técnica tinha também muita coisa, tipo educativo, corrigir mecânica?
1: Não tinha, não, tinha sempre. Sempre todo o tempo, sempre como aquecimento do treino, né? Pré-treino ali, né? A gente dava aquelas voltinhas para aquecer o corpo e aí fazia alongamentos dinâmicos, né? No começo do treino, né? a gente não fazia alongamento estático no começo do treino e vinha com as técnicas de, de educativos, né? fazia vários educativos, né? com barreiras, sem barreiras, fazia, ah, fazia é... um... um salto tudo? Isso. Também tinha educativos com saltos, né? fazia educativo também ultrapassando barreira, né? e ah, fazia retas progressivas também como forma de aquecimento, mas tinha tinha muita técnica envolvida, porque o, o, o trabalho de biomecânica né, tem que estar tá bem apurado, porque o, o movimento tem que ser mais ou menos que bem encaixado para você conseguir uma velocidade boa. Então.
0: Tá. E tem, conta um treino aí que você odiava aí. Quando ah, era
1: O um treino de sábado era bravo Nem, nem dormia. Eu chegava na véspera Sim. da noite lá, tava ansioso. Nosso professor Edberto ele evitava de falar o treino de sábado para a gente, para a gente não sofrer por antecedência, porque os treinos de sábado era bravo. Cara, eu geralmente os treinos de sábado eram os treinos que a gente elevava o corpo ao máximo. E quando você eleva o corpo ao máximo, sempre você vomita, a frequência cardíaca vai acima de 200.
0: Era mais ou menos isso. <risos> e tinha muita, tinha muita gente da tua idade assim, ou era, era, variava lá? Como é que era essa equipe?
1: É, na, tinha. Nossa equipe era na época era bem grande, sabe? É, tinha, tinha vários campeões, né? Além da Lucélia Pérez ali, a gente tinha o Diego Chargal, que era um campeão do, dos 800 metros, cara muito bom. Rodou ali os 800 metros para 1,45, foi campeão mundial menor. É, tinha o João, que era barreirista, era o um, segundo melhor do, 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 do país, né? Tinha o Jorginho, que era o irmão dele, os dois eram atletas. O Jorginho chegou, era corredor de 100 metros, chegou a correr 10 e 30 ali nos, nos 100 metros. É, é. Tinha o Alexandre, o Alexandre também era barreirista dos 400, chegou a ser seleção sul-americana e tudo. E aí na minha idade ali tinha o, o Cássio, né? Que foi campeão sul-americano menor, eu acho que juvenil também. É, a gente meio que treinava junto, ele era meu, meio que meu parceiro de treino. Essa galera, essa galera quase que toda da nossa equipe virou professor de educação física.
0: É difícil, né? A carreira profissional de atletismo aqui no Brasil é muito ingrata, né, cara? É, chega, num, chega vi, numa eu... idade
1: que não tem jeito. Eu mesmo, eu, eu parei vi, com 23
0: anos. Eu vi uma entrevista do Alisson, Alisson, como é que é o sobrenome ah. dele? Das 400 com o Barreira? Aham, Alisson Alisson Santos. É dos Santos. Pô, ele hum. falando que não tem condição, que né, tudo, tudo vem de fora. Né? O recurso, a verba, que se viver aqui do Brasil é complicado. É, eu, eu, aí, eu vi, eu vi esse gente, podcast né? dele, ele falou mesmo.
1: É porque, querendo é. ou não, aqui a gente que, que a gente ganha? A gente ganha o Bolsa Atleta, né e aí existem três níveis de Bolsa Atleta. O nível estadual, né? o nível nacional e internacional. E os três níveis não dá para bancar um... Um atleta, entendeu? É. Até o internacional você consegue abater só algumas coisas ali, tipo a bolsa atleta que eu ganhava. Eu, eu abati ali o nutricionista, né? Os materiais esportivos e um, um e ali um transporte, né? As passagens, uhum. <risos> mas bancar, bancar, tipo, para viver disso era muito complicado.
0: O, o Alex mandou aqui que o Alexandre Cardoso, que você falou, virou fisiculturista.
1: É, virou mesmo. Cara o, cara, o cara é da performance, não tem jeito. Ele, ele é personal tem? trainer numa academia muito famosa aqui em Brasília. E aí ele virou físico turista, o cara. tá ah, recentemente ele acabou de ganhar um campeonato aí fora do Brasil aí. Né? Um campeonato latino aí, o cara é monstro, virou um
0: gigantesco. E você tem saudade, Jackson, de, de competir desse jeito, das viagens e tal? Já vai cara, que você vai. Você vai para o Campeonato Master aí? Me falaram aqui.
1: Eu, eu tipo assim, eu, eu tenho saudades da, da galera, tenho saudades das competições. Competir é bom demais. O ruim é só treinar mesmo. É, tem jeito, né? O treinamento é que é o problema, né? Porque a gente sofre muito no treinamento e aí na hora da competição você só executa aquilo que você, que você mandou no treinamento. Aí é muito rápido, né? Ah, 400 metros, eu em 48 segundos. Era uma voltinha, acabou ali. Entendeu? E na prova, lá,
0: adrenalina, na largada, pô, aquilo ali deve ser muito ruim, cara, eu, deve ser uma pressão danada. Eu fico vendo, é, eu sei que vocês que, que fazem esse tipo de competição, pô, fazem isso todo dia, então acaba que nem tá ligando, mas eu, eu, fui, eu, eu vou ver meus filhos, meus filhos nadam, né? Eu fico vendo, assim, fica um silêncio, o cara em cima do bloco, aí, pá, meu irmão, eu ia estar tá todo... Tá maluco, uhum. todo mundo me olhando ali e tal. Como é que era essa, essa ansiedade ali na hora? O que, que, que passava na cabeça? Ou tava concentrado na prova? Como é que é?
1: Cara, eu, é um jeito muito meu, sabe? Uma particularidade muito minha. Eu via todo mundo da minha equipe, é, principalmente as meninas, né? É, elas ficavam muito nervosas, né? Eu não, eu, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, Tarofa. É tranquilo com tudo, eu, né, cara? É, eu sou muito tranquilo. É. Eu não sei se é. Eu acho que é muito por conta do meu pai ser muito tranquilo também. É. Eu venho dessa tranquilidade. Mas eu nunca, nunca fiquei muito nervoso assim em competição não, sabe? É. É, sempre fui mais tranquilo. O meu melhor tempo nos 200 metros rasos, eu eu fiz numa competição que eu cheguei atrasado.
0: <risos> <risos> e aí cheguei que e fui correr, fiz
1: Rio. meu melhor tempo nos 200. A maioria Você das é vezes. Eu estava dormindo enquanto o pessoal tava muito, muito nervoso, assim. Eu tava dormindo na arquibancada. Só lembrava que eu ia correr porque me chamavam. Eu era mais ou menos assim.
0: Mas tem um trabalho mental assim, um preparo mental na sua época tinha, eu tenho hoje para. Tem. Pra... É, eu
1: sempre fiz. É, eu sempre tive o professor tiver sempre deu muita dica para a gente, né? E sempre deixou a gente uhum. muito tranquilo. Mas quando eu participei da seleção paralímpica com o Leandro, e aí tinha tinha psicólogo, né? A seleção paralímpica era muito completa, né? Eles são muito referências nisso. Tinha psicólogo, uhum. nutricionista, a gente fazia testes físicos, né? A gente fazia tudo em relação, em relação a essa parte física e psicológica também era todo o aparato pra, quando a gente era da seleção, porque a, a gente ia para São Paulo quase que todo mês, cara. A gente era da BMF. seleção paralímpica. Tem um, e aí sempre tinha, um, o, tinha a parte psicológica
0: também. Tem um centro de treinamento paralímpico lá, não
1: tem? Gigante. Tem. Né? É. Na época que eu, que eu, que eu, que eu guiei, é, não tinha. Ainda não estava completo, né? Aí a gente utilizava a pista da BMF, que era lá em São Caetano. Sim. E
0: você como treinador agora... Que deve receber um monte de reclamação dos treinos de tiro, que que o você, que, que você fala essa galera aí? Que eu sei todo mundo reclama do trem de tiro.
1: É, não tem jeito, né, cara? É, eu tenho que, eu tenho, que, tenho que aturar isso. Mas, o, mas não tem jeito, né? Como se você quer ganhar velocidade, diminuir seu pace, você vai ter que fazer ali, você vai ter que sair daquela zona que você sempre está fazendo. É. né? Você tem que imprimir uma velocidade acima do normal que você está fazendo. E você imprimindo essa velocidade, você consegue abaixar seu pace, né? E consegue diminuir aí o tempo da sua corrida. Ah, o, é. Os tiros intervalados são importantíssimos. Eu acho, eu acho massa você
0: passando nos educativos, né? Você deve ter feito educativo pra cacete. Né? Executa eu bonitinho, assisto. cara. Eu me sinto todo torto lá e o Jato todo bonitinho
1: educativo. É, é a prática, né? Tudo, tudo é prática. No começo, é a gente tinha dificuldade, né? Depois que eu fui, fui pegando. Pra você ter ideia, no começo, eu tinha algumas manias, né? Quando eu comecei a correr, porque eu vim do, do, do futebol e vim da corrida uhum. de rua... E aí, meu braço, meu movimento de braço de corrida era meio estranho. Eu cruzava muito a frente do tronco, né? E fazia uhum. muito giro de tronco e gastava muita energia. Aí meu treinador, não, toma esses dois caninhos aqui. Isso é eu com 13, 14 anos. Toma esses dois canos, coloca na sua mão aqui e corre com eles. Aí eu passei uma semana correndo com eles para acertar meu, meu movimento de braço de corrida. Aí. Fica a dica aí. Aí eu fui pegando prática, fui pegando prática, e aí o movimento fica automático e mais econômico. Né?
0: E, e tu deve ter várias dicas, né? De, de correção aí, que tu deve ter aprendido na pista, de postura, de tudo. Deve ter, pô, tá. fala aí, essa do caminho tem outra, não? Tem outra?
1: Não, <risos> essa do caminho é a, a mais famosa para movimento de braço de corrida. É? Só que para as outras. Para as outras técnicas de corrida, a gente sempre tem que avaliar mesmo, porque cada um é cada um, né? Não tem jeito. Às claro vezes que... a pessoa acerta numa coisa, erra no outra, mas é. a corrida ela nunca é perfeita, né? Mas a gente busca é... essa perfeição para economizar energia,
0: É isso aí. Economizando energia e consegue treinar melhor, né? E correr melhor. É. Verdade. Beleza, Jackson. As minhas perguntas é, viu, acabaram o... aqui. Foi bom conversar com você. Sábado estamos juntos lá no treino, né? Para a gente
1: trocar uma ideia. tamo. tamo. A gente já está tá há muito tempo aí. <risos> para quem não conhece, para quem não sabe, aí o Farofa o Farofa foi meu aluno há muito tempo. <risos> a gente começou ali... Comece, a gente se conheceu, acho que foi... Foi quando, Farofa? 10, acho que foi em 2011,
0: 10, 11. né? 10, 11. É. Muito quando tempo. eu fiz a minha primeira maratona Tô pensando ainda, se quero fazer outra. Vamos nessa.
1: Eu tô brincando agora de correr no final de semana. Talvez aí eu entre pro Master aí. Ó, essas medalhazinhas aqui, ó, tudo do meu ah. pai, corredor Master. Foi campeão brasileiro Master várias vezes aí. Você nunca correu Master, não, Jax? Ainda não. Ainda não comecei no Master, não.
0: Eu fiquei sabendo se você vai correr uma meia maratona. Sabendo. Vou correr uma meia aí. Vou brincar
1: aí. Vou Vai sofrer, porque um velocista Vai. correr meia aí é sofrimento, viu? Aí só
0: corre rápido, pô, dá 1, é. 6, não. É. Aí
1: não, não sofre, né?
0: Beleza. Galera, obrigado aí por tudo, obrigado, Jackson. É, quem quiser ouvir mais conversas como essa, tem no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, aqui no, no próprio YouTube do Corrida Perfeita. Deixa o like, clica, se inscreve, baixa a nossa app. Lá tem muita coisa de, de graça também gratuita para você é, melhorar sua técnica, sua postura. Tem aula, tem exercício, tem educativo. E é, quiser fazer parte do clube, ó, vou botar aqui só para quem está assistindo: aqui, faça parte do clube Corrida Perfeita, corridaperfeita.com/clube. Valeu demais, obrigado, Jackson. E Bora, até a próxima.
1: Ser... Vem
0: ser, vem ser meu aluno, né? É, olha já Marcos. Valeu, Marcão. Pode encerrar aí. Obrigado. Valeu.